0: o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba y vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 74. De acuerdo a lo que vemos al inicio de este Salmo, es adjudicado a Asaf, es identificado como un masquil de Asaf. A lo largo de este Salmo nos daremos cuenta que el pueblo de Israel se encuentra en una situación precaria, y si esta circunstancia difícil es una referencia a la invasión del imperio babilónico hacia principios del siglo 6 antes de cristo entonces hacía mucho tiempo que asaf ya había muerto no obstante tal como vemos en el primer libro de las crónicas en el capítulo 15 y luego en el capítulo 25 Asaf no solamente era un líder en la adoración, sino que además organizaba equipos de levitas que también eh, fungían como coros de adoración en el pueblo de Israel. Eh, particularmente descendientes de, le, de, de, de Asaf eran eh, liderados por él. Así es que es muy probable que quizás eh, muchos años después, alguno de estos coros, eh, ya sea del linaje de Asaf o que fueron eh, organizados por Asaf y aquellos que sirvieron junto a él y después de él, fueron los verdaderos autores de este Salmo. Así es que vamos a darle lectura a, a este Salmo de 23 versículos y luego meditaremos en algunos puntos principales que vemos a lo largo de él. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora con hachas y martíos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo. el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder. Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río. Secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el, el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Que Dios bendiga su palabra. Vemos entonces en este Salmo, en los versículos del 1 al 11, que el pueblo de Israel se encontraba en una situación difícil. Estaba invadida por eh, un ejército enemigo que estaba destruyendo eh, no solamente la tierra, sino que hasta los lugares santos eh, que habían servido para la adoración pública del pueblo de Israel. Comienza el salmista con una pregunta de desconsuelo y de desamparo. Dice, ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Él se siente como que si de alguna manera Dios los ha abandonado y ahora se encuentran solos. Y por eso le pide que se acuerde de su congregación. Que se acuerde de esa congregación que él adquirió desde tiempos antiguos. La que redimió para que fueran sus herederos. Le habla acerca del monte Sion donde se encontraba el templo donde Dios había escogido habitar y manifestar su presencia al pueblo. Ellos se encuentran en una situación a la que él describe como asolamientos eternos. Y no solamente nuevamente eh, ha sido asolado el pueblo sino que lo que es aún más doloroso especialmente para este grupo de adoradores es que el santuario de Dios ha sido eh, vituperado ha sido eh, objeto de toda clase de ataques y de destrucción los enemigos no solamente de israel sino que de dios eh, con sus voces eh, elevaban blasfemias contra dios y se burlaban de su del pueblo habían alzado sus banderas eh, en medio de, del pueblo para eh, que ellos pudiesen ver que ahora eran sus súbditos, que pudiesen ver su derrota. Así es que nuevamente el pueblo estaba en una situación precaria. Estos habían llegado a, a, al pueblo de Israel como esos leñadores que están en medio de un bosque eh, tupido lleno de árboles y empiezan con sus hachas a destruir todo lo que encuentran a su paso pues así es de acuerdo a lo que dice el versículo 5 y 6 como el pueblo se sentía nuevamente el santuario había sido puesto a fuego el tabernáculo donde dios había escogido habitar había sido profanado estos hombres solo tenían algo en mente y era destruirlos de una vez habían quemado todos los lugares donde el pueblo de israel se reunía prácticamente estaban en una situación desesperante y por eso preguntan hasta cuándo ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre retraerás tu mano por siempre la esconderás en tu seno por siempre ahora en medio de esta situación desconsoladora también el, el, el salmista toma un tiempo para meditar en la omnipotencia y en el poder sin límites de dios al recordar muy probablemente lo que fue la obra creadora de dios dice a partir del versículo 12 pero dios es mi rey desde tiempo antiguo el que obra salvación en medio de la tierra dividiste el mar con tu poder muy probablemente esto puede ser una referencia a lo que ocurrió en el mar rojo o cuando dios eh, juntó todas las aguas en génesis 1 para que se descubriera la tierra seca quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas magullaste las cabezas de leviatán en Job capítulo 41, vemos más acerca de esta bestia marina antigua. Y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Nuevamente, hablando de la obra creativa de Dios en Génesis 1, cuando Él pone a, a las estrellas, al sol siendo la principal de ellas en su relación con la tierra, la luna para que señorease en la noche. Vemos que continúa él diciendo, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Es Dios el creador de los días, de los meses y las estaciones del año. Nuevamente está hablando acerca de la omnipotencia de Dios. Así es que es a la luz de la omnipotencia de Dios y su poder para salvar que él concluye este salmo desde el versículo 18 hasta el 23, suplicándole que pueda tener misericordia del pueblo, que se acuerde del pueblo y que los defienda. Dice, acuérdate de esto, que el enemigo ha enfrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Señor, no lo pases por alto. Versículo 19, no entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. No nos abandones, Señor. Recuerda el pueblo de tu pacto dice el versículo 20. Porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Señor, defiéndenos, socórrenos. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. En medio de esta situación, en la que el pueblo se encuentra asolado, invadido, rodeado, destruido, humillado. Ellos están recordando la omnipotencia de Dios y pidiéndole que a la luz de su poder sin límites, infinito, él pueda librarlos de su situación difícil y angustiadora. Así es que nosotros también en ocasiones a lo largo de nuestra vida nos sentimos precisamente como que si los problemas llegan y empiezan como una hacha en medio de un bosque tupido a tocar cada área de nuestra vida. Y en ocasiones, como dice el refrán, sentimos que nos llueve sobre mojado. Quizás no es un ejército babilónico, pero son otro tipo de dificultades que causan que nos sintamos angustiados y así es que al igual que estos eh, hombres vamos a recordar en este momento la omnipotencia de dios y vamos a pedirle al señor que si es su voluntad conforme a su poder él pueda socorrernos en esos momentos de dificultad padre venimos ante tu presencia en este día identificándonos con este salmo porque también en ocasiones nosotros mismos nos sentimos en situaciones desesperantes angustiadoras desconsoladoras así es que padre te pedimos que en esos momentos señor podamos meditar en tu poder sin límites en ese dios todopoderoso que puede venir y socorrernos rescatarnos y defendernos padre que podamos enfocar nuestros pensamientos en ti clamar a ti elevar nuestras súplicas a ti y pedirte, Señor, que, si es tu voluntad, Señor, tú puedas, no solamente acordarte de nosotros, sino descender y librarnos. Esa es nuestra oración, Señor. Y es en el nombre de Jesús, oh Padre, que oramos en este día. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, y con su favor nos encontraremos mañana.